0: Bienvenidos a la tercera temporada del mejor podcast del mundo mundial, El Tetágono. ¡Ue, madre! ¿Cómo ustedes se tomaron de vacaciones? Nosotros. ¿Vacaciones? Sí, está feliz.
1: Feliz día, feliz tarde, día, noche, amanecer, donde a la hora que nos estén escuchando, ¿cómo están? Qué alegría verlas otra vez y conectarnos.
2: ¡Feliz vida! ¡Qué delicia! Muy bien,
0: yo gracias, yo soy Flavia dos Santos, esa que habló fue Mónica Rodríguez, Manuela Cardona Alexandra Pumarejo. Somos las mismas del tetágono de siempre. Un momento.
1: Perdón. Manu ni siquiera la han dejado a saludar dejen saludar a Manu y yo iba a preguntar ya
3: ni siquiera podemos decir nuestro propio nombre hasta eso no lo quitaron <ríe> sí sí, aquí hay que tener orden yo se quité todo bueno para que la verdad no se haga diferencia entre esta época que estuvimos ausentes y este nuevo capítulo teníamos que entrar en el mismo desorden de siempre total eso era lo más importante y yo no sé si somos el mejor podcast pero eso sí teníamos mucha gente que nos estaba extrañando ustedes recibieron mensajes de todas las teta diciendo cuando tenemos otro capítulo. Ustedes saben que tenemos una fanaticada de verdad apasionada por el tetágono. Todos los días. Pues la verdad, yo
0: recibí preguntando cuando yo volví a otro capítulo. Ustedes nadie me preguntó. Ah, a mí me preguntaban ah, a mí. Bueno, lo único bueno tí. de esto
2: es que el tiempo no mejora. Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, no mira, hay que darle tiempo, hay que sanar, hay que todo. Flavia, totalmente contradice cualquier teoría al respecto. Igual. Igualita, igualita. Exactamente.
0: Pero ven, de qué vamos a hablar hoy porque yo creo que en vez de quedar ahí justificando por de nuestras vacaciones, vamos de una al grano mientras yo me pinto las uñas.
3: Flavia, quedamos en que solo y vamos a grabar el podcast Bueno, por lo menos
0: nos está haciendo masaje y no se pierde la voz, ¿no? Porque esa fue la primera
1: recomendación. Nos está haciendo
3: cora- queratina, ¿no? Sí. Tampoco. Exactamente. Yo tengo miedo de de lo que pueda llegar a pasar o a evolucionar en cuanto a las actividades que hace Flavia paralelamente a la grabación del podcast. En cualquier momento está haciendo el amor mientras grabo. Ay, no. O sea, Ay, esto no. puede pasar. Ay,
0: Imaginen que el decirlo. hit yo enseñando a ustedes no. en vivo y en directo un podcast cómo ustedes pueden venirse o cómo oh, tener no, un sexo Flavia. de verdad. Yo voy a tener apuntado eso. Voy a guardar esa idea. De una.
2: Guárdala.
1: Guárdala. A nada. mí me preocupan. A guarda. mí
0: me preocupan son los videos de Flavia sacando unos penes
1: del <ríe> tamaño de la catedral que yo digo <ríe> <ríe> Mónica, pero dónde eso salió? Es normal
0: esos penes que yo uso. ¿Dónde vas a caer? como
1: no lo normal.
0: Mónica, sí. ¿Sí? sí. los penes que yo uso en mi canal de YouTube son baseados en el modelo que yo saqué de la normalidad, no, de lo que no. estoy acostumbrada. No,
3: Flavia, parecía como Nacho Vidal. Son tus anhelos, son tus anhelos, es lo que quisiste tener en tu vida y no lo lograste. Entonces te toca ahorita de cara. Así, ah, ¿cómo Nada no? Que Dime de qué te y te diré de qué careces. No, ¿cómo no? Ah, ¿Cómo no? Aquel es el pene normal. Yo sea, no tengo culpa de ustedes que están engañadas. Ya Flavia llenó su límite de, de bobadas por capítulo. Empecemos hablando que, bueno, cl- claro, ya estamos
1: ahora sí regresando a la normalidad y la normalidad es que Flavia sigue siendo igual de, ¿cómo podríamos decir? Busca
2: la palabra. De Flavia. Búscala. Igual
1: de Flavia. Diosa,
0: poderosa, deliciosa. Sí, no. yo estoy esperando que ella contestara.
2: Volvemos a los grillos avance no, pero, ah, avance entre
0: nosotros, yo estoy buena de, demasiado buena ¿no? otro día yo me estaba viendo en el espejo mientras yo me bañaba que tengo un espejo Otra frente a me yo estoy muy buena o sea yo quiero ver ustedes llegar a mi edad así de saborosa como estoy ah
1: bueno por lo menos ya está
0: reconociendo la edad eso es un avance sí ¿a qué edad bueno, es eso? bueno 45 mi amor en el yo cumplo sí, 45 amor, mi amor 45. los 50 que te da el el pero sí estás muy linda yo estoy de
2: acuerdo estás tanta muy
3: espera de los oyentes para a volver a hablar tanta pendejada concéntrense mujeres focus eso ¿cuál es el... ¿mujeres? sí, es
1: verdad ¿de qué hablamos?
3: Mujeranas sí, entonces? Sí.
2: ¿señoras? no ¿cómo les digo? Eh, no, como si eso fuera paseo concéntrense Flavia al orden, por
3: favor bueno muchas bueno. cosas pasaron y unas más importantes moni, ¿sí o no? Sí, 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 sí. No, no, es que la otra vez, eh, digamos que <risa> esta tercera temporada, espérenme es que estoy aterrizando,
1: esta tercera temporada El delay. se volvió a gestar en un restaurante mientras desayunábamos y, y ahí obviamente salen muchos temas de los que conversamos acá. Y entre esos estamos hablando de los conflictos entre padres e hijos, que eso en ninguna parte faltan, así mejor dicho, los
0: hijos sean maravillosos, así los papás sean maravillosos, los conflictos nunca faltan. Exacto. Claro. Y reconocer es importante, ¿no? Porque lo que pasa es que mucha gente no quiere reconocer eso y vive una mentira eterna. Lo que me aterra es la gente que cree que los hijos o la familia tienen que ser como propaganda de arepa. Y ahí les da vergüenza o pena reconocer la conflictualidad
2: que es real y parte del ser humano. Pero además de eso, lo que tenemos que reconocer es que uno repite los mismos patrones muchas veces de los papás. Entonces, lo que hablamos ese día era que uno, por lo general, le enerva todo lo que la mamá le decía a uno cuando uno era chiquita, le enerva todo lo que el, el papá es o era, y después uno termina repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, y por eso precisamente es que uno no se lo aguanta en ellos, porque uno se lo ve reflejado en uno
3: mismo. Exacto.
2: Todo lo que uno dijo eso no lo haría yo, tenga para que
3: lleve. De acuerdo, mi pregunta es, siento que muchas personas dicen usted va a terminar repitiendo lo mismo que decía su mamá usted, la vería haciendo la misma maña o expresándose de la misma forma o lo que sea. Pero no es una ley. Uno puede mejorar lo que eran los papás y de hecho proponerse claro, hacerlo mejor. Claro, obvio, Para eso obvio. se hace terapia, para eso se hace terapia, para tomar la conciencia
0: de lo que estás repitiendo y no repetir. Yo repetí unas cosas de mi papá que recientemente análisis quedé aterrada de descubrir. Yo nunca había caído en cuenta que yo salí repitiendo no a mi mamá, sino que a mi papá.
2: Pero la palabra clave ahí es conciencia. Hay que tener eh. conciencia. Lo que pasa es que cuando uno está tan enfrascado en decir que la otra persona tiene toda la culpa, y eso es lo que muchos caemos, es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá. Ya estamos muy grandes y no hay, hay que dejar de echarle la culpa a los papás, sanar, porque uno no es responsable por las heridas, así sean chiquitas, grandes, lo que sea, pero sí somos responsables por sanar cada uno y ser una mejor versión, como dice Manu. De acuerdo, pero ahora otra pregunta y es, ¿por qué somos tan
3: críticos con nuestros papás y nuestros papás con nosotros? Voy a un ejemplo. Si mi mamá, por ejemplo, me llega a ver a mí un arete en la nariz, mi mamá me va a decir, fatal, a mí eso no me gusta, eso se te ve mal, pero si mi amiga lo viene, eh, viene a mi casa a visitarme y lo tiene puesto, mi mamá puede decir no se la ve tan mal ¿sabes que me gusta? le luce al revés si mi mamá de pronto es un poquito intensa yo la seco ay ¿saben qué? me pasa mano ah,
1: ¿ves? mi mamá por ejemplo dice ay porque es que yo pues a veces digo groserías muy de vez en cuando muy de vez en cuando Uf, uh-huh. uh, casi, <ríe> casi nunca casi nunca casi nunca pero mi mamá empieza cuando llega digo una grosería. Ay, pero por qué tienes que decir eso con tanta grosería? No sé qué. Y cuando hay alguien por ahí en un podcast o en un video, ta, ta diciendo groserías. Ellas atacan la risa y, les dice, ¿Y ellos por qué se sí pueden decir groserías? Y yo por qué no? Porque a porque las porque mamás... a ellos sí se les ve bonito y a mí no.
0: Ah, las mamás proyectan en nosotros Porque de alguna manera hay una proyección tremenda Entonces se ven reflejadas en nosotras Entonces casi que yo no haría Entonces ella no puede hacer Es muy difícil la relación materna Porque
2: es una simbiosis Bueno, y al revés Pero además de eso, Fla Además de eso es porque nosotros todavía Seguimos pensando que nuestros hijos Son un reflejo y una extensión nuestra Entonces si tú dices una mala palabra Mónica, quiere decir que ella En algún momento hizo algo mal Para criarte tan mal hablada Entonces seguimos pensando que nuestros hijos son reflejos nuestros, claro. O que que si nuestro hijo hace algo malo o bueno es por culpa mía. Es más, mis hijos. Mis hijos dicen que ellos dicen groserías que porque toda
1: la vida crecieron oyendo decir groserías a mí y yo, ¿cómo así? O sea, la culpable soy yo.
0: Pero yo creo que tal vez lo que más molesta en ellas son cosas que no hacen y les gustaría hacer y por eso les provoca. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿quién sabe? Un piercing, un tatuaje o la libertad de decir una grosería o de ser perra. de acostar. Entonces son cosas que critican, pero en realidad de ser perra... La, la, ¿La libertad el deseo de qué? ¿De, ellos, de ser vez, perra? De tener la vida que uno tiene. Es muy complicado.
1: Y por sus inseguridades bueno,
3: también. Pero no solamente es así. Yo no creo que mi
1: mamá haya querido en la vida ser perra y yo tampoco.
2: No, yo creo que más allá de eso también son las inseguridades de ella. Entonces, como ¿cuál es la definición de suéter? Lo que le pone uno a los hijos cuando uno tiene frío, cuando la mamá tiene frío. Entonces, Exacto. uno dice... Si a mí me decían que yo era perra por x y xx, entonces a ella también se lo van a decir y es pro, como dice la de proyección de los deseos, de los miedos, de las frustraciones todos en nuestros hijos. Somos seres individuales, independientes, no tenemos nada que ver en ese sentido sino compañeros de camino. Pero mucho más estricto cuando es al revés.
3: Y hay un tema que a nadie le gusta hablar, que hay un tema que nadie le gusta hablar y que es
0: una realidad, existe la envidia materna. <ríe> Hoy la envidia en sí, materna sí. es una realidad. Uno tiene envidia de la juventud de la hija, de las decisiones, del Ay, estilo de fuerte,
3: vida. fuerte! Eso suena muy fuerte. A la gente no
0: le gusta, pero existe. Eso es una realidad lo que está Hay diciendo, Flavio. Hay un en la niñez donde nosotros envidiamos a los papás y después eso se invierte. Hay una envidia
3: pero eso es lo que caracteriza esa relación simbiótica. Flavi, ¿y eso cómo se maneja? Porque si tú lo dices, y probablemente Mucha muchas personas digan, Dios mío, yo he sentido de pronto eso. Normalizar. Eh, ¿Solamente con terapia? ¿Hay algo que uno le pueda decir a las mujeres que estén oyendo y digan, Pues madre, sí, sí existe la envidia materna? Hay que normalizar. Mira que
0: Alex dijo una frase importante, o sea, no sirve sentirme culpable si yo estoy envidiando a mi hija. Mi hija está joven, mi hija tiene un cuerpo bonito, tiene todas las oportunidades que de pronto yo no tuve. Eh, entonces uno tiene que reconocer de y decir, pues, ok, yo estoy sintiendo envidia y es normal, claro. pero yo voy a tratar de mejorar eso y dar a ella su oportunidad de que vida. Es que entre
2: uno, entre uno más esconde las esos, esas emociones, envidia, rabia, celos. Yo no soy celosa, yo no soy envidiosa, yo no soy. Es como una sí. pelota de, de playa que uno entre más trata de meterla debajo del agua, más brinca. Entonces cuando sientan eso, normalícenlo. Ok, lo estoy sintiendo. ¿Desde dónde lo estoy sintiendo? Exacto. Desde el miedo a que yo quizás no tome riesgos, desde el miedo a quizás que yo no me quise suficiente como para divorciarme, hacer más ejercicio, lo que sea. Todo lo que la otra gente nos demuestra sobre nosotros, normalizar, aceptar y ver qué nos está enseñando. Esa es la mejor manera yo creo de sanar. Bueno, y ahora les quiero decir una
3: cosa, cuando es al revés, que no somos, por ejemplo, nosotros, lo, lo, los hijos, los que recibimos bien las cosas o los mensajes o los consejos de los papás. Si viene un amigo a decirnos el consejo, nos parece divino, pero si es la mamá, porque qué estás metida? O si mi mamá me dice, quítate esa falda que no se te ve bien, es que tú jodes mucho, pero si mi amiga me dice, voy y me cambio la falda por el pantalón. Ah, eso es matemático. Entonces, ¿cómo hace uno para, para entender, Dios mío, que a veces simplemente no es el consejo ni el mensaje, sino de quién viene y cómo lo toma uno. Eso, eso es lo que hace la diferencia. Eso ya es un tema de la relación. Es que yo creo que eso está casi que
1: intrínseco en la relación entre padres e hijos. Ese conflicto siempre, sí. siempre, a lo largo de la vida, hagamos lo que hagamos, se va a presentar. Exacto. Eso es inevitable. Eso también creo
0: Y son cosas que se aprenden. O sea, que la mamá amiga no existe. Existe, existe después de muchos procesos de madurez y cuando uno también ya puede, no necesita ser tan reactivo a la mamá. Nosotros maduramos, cuando entendemos y perdonamos a los papás. Entonces mi mamá me dice, tú te comportas mal, te ves horrible. Yo ya puedo entender que eso no es sobre mí, sino que es sobre ella. Y no me provoca rabia, no me genera rabia. Yo ya puedo mirarla con ternura.
2: Y también cuando dejamos de buscar la aprobación de nuestros papás. Sí. Es que bien y mal, hasta el fin de nuestros días, siempre estamos buscando que nuestros papás nos escuchen, nos vean y nos amen por quien somos. Entonces, cuando no lo tenemos de chiquito, pasamos toda la vida buscándolo. Entonces, en últimas, nosotros estamos tratando de buscar esa carita feliz de nuestros papás. Uh-huh. Y por eso, y también tratando de buscar nuestra propia identidad. Entonces, yo quiero ser como mi mamá, pero al mismo tiempo quiero ser lo más opuesto a mi mamá. Entonces, ahí es donde están todos esos conflictos que tenemos como seres humanos. De acuerdo. Pero hay que normalizar. Es normal. Es normal. Pero en la medida en que uno tenga más compasión por los papás, más compasión con uno, en que uno pueda hablar, ¡ya!
3: Eso iba a decir yo. Yo creo que este tema se concluye, en mi opinión, y se puede concluir partiendo de que quede sobre la base de la relación, sea de padres e hijos o cualquier tipo de relación, El respeto y la compasión, porque uno también tiene que tener compasión por el proceso y la vida que tuvieron los papás, los esfuerzos, los miedos que todavía tienen y partiendo desde el respeto de eso, uno puede recibir muy bien los consejos, no solamente de padres e hijos, repito, de cualquier persona, cualquier opinión, cualquier mensaje, si hay respeto y compasión. No, y no solamente eso, mano. no no todo se reduce
1: tampoco a la envidia. Muchas veces los papás, así como lo dice Flavia, que no pudieron hacer una cosa en sus vidas eh, y y sienten envidia, algunos, que los hijos no lo puedan hacer, otros les pasa lo contrario, no pudieron hacer ciertas cosas, pero quieren que los hijos vivan eh, todo lo contrario que ellos vivieron y lo hacen es como eh, ese consejo viene es para precisamente evitarles esas taras que ellos tuvieron eh, claro. pasa todo lo contrario también por ejemplo mi mamá no pudo rumbear mucho mi mamá es sal disfruta diviértete ella, ella es todo lo contrario y eso también hay que reconocerlo también en los papás que no siempre eh, el consejo es porque tengan envidia o porque sea un mal sentimiento sino porque sencillamente ellos no. quieren que también nosotros también disfrutemos la vida mejor claro. de lo que ellos la pudieron disfrutar claro.
3: de acuerdo quisiera
0: que uno viviera cosas distintas viviera también otras experiências também. Também tem isso? Ah, sim, sim. A gente que já que eu não pude viver essa experiência, vive por nós outros dois? Por nós outras?
2: y solamente para terminar pero ahí es donde uno tiene que saber que no podemos vivir la vida de nuestros hijos ¿Ah, no? tenemos sí. que dejar que ellos la vivan así sea bonito así sea bueno así sea para que, así que sea para que rumbe es precisamente la proyección como yo no rumbé yo quiero que ella rumbe como yo no hice no, nada ah. yo no hice o yo hice y mi hijo no hará o hará somos compañeros en un camino para crecer y aprender el uno del otro pero no somos extensiones del uno del otro
1: Oigan, eh, ¿si es verdad
3: que las mujeres ahora son más infieles que los hombres? Uy, eso dicen, ¿no? Bueno, Moni, me encanta la pregunta porque hablamos de la infidelidad mucho durante el tema de la pandemia, la cuarentena, de los encierros y a veces seguimos sesgando el tema de la infidelidad a los hombres. Ustedes, ¿qué piensan? Y voy una por una. Flavio, ¿son más infieles hombres o mujeres? Pues, para ser un hombre, ser infiel, él ¿es infiel con quién?
1: Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué le preguntas primero a Flavio? No, no, <risa> no mira tú. Okay, tú. Para ser
0: infiel, los hombres para ser infieles, ¿son infieles con quién? Con alguien tiene que ser infieles. Y no es que todos los hombres son infieles con hombres. Entonces, yo digo, la infidelidad siempre ha estado, si... ¿sí? Pero a las mujeres también, hay mujeres que también son infieles con otras mujeres. Lo que quiero decir es que la infidelidad a veces es 50-50. Sí. Tú no puedes tener sí, 80% hombres infieles con gay y 20% mujeres. ¿Tendríamos una sociedad totalmente gay? No, para mí es 50-50 y siempre ha sido. Solo que nosotras mentimos mejor. Ok. Alex, ¿qué dice Alex?
1: ¿Hombres o mujeres? No, no, no. Yo no creo que... Bueno, bueno, obviamente, yo sí creo que la infidelidad sí ha sido a lo largo de la historia claramente las mujeres y no se... seguramente más de los hombres que de las mujeres sí. Lo que pasa es que antes las mujeres estaban mucho más limitadas al tema de la casa, de los hijos, a ser señalada. Entonces las mujeres de pronto no se animaban. Que hoy se estén animando por esa libertad y ese feminismo y toda esa cantidad de cosas que están hoy en... Pues que, 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 que se note más es distinto. Okay. no Pero creo que mujeres infieles ha habido toda la vida. De pronto menos que antes. Yo te cuestiono Perdón, el, menos de, antes.
2: el de mujeres de antes, Mori. Y en principio estoy de acuerdo contigo, pero fíjense que siempre decían, ¿ese es el hijo de quién? ¿Del lechero? Así que el hecho de que las, las mamás o las mujeres estuvieran en la casa no evitaba de que fueran infieles. O sea, aun cuando... No, como, no, yo no. Como no. principio, sí creo que hoy en día las mujeres tienen más oportunidad porque obviamente las infidelidades por lo general son en el ámbito laboral. Entonces hay más oportunidad y, y están más expuestas a la. A no, otras no hay más cosas.
0: dependencia financiera, Alex. Hay menos, Antes exacto, era, menos. era un tema, las mujeres no eran infieles por miedo a la pérdida okay. financiera. Hoy la pérdida emocional. No, pero también era un tema de educación. Es que a las,
1: a las mamás de uno las educaron de una manera muy distinta para estar en la casa y que si se separaban, que eso más o menos era pecado. Y un poco eh, más sometidas. que quedarse virgen. Hasta, exacto. No, no, no solamente
0: era por tema financiero. Uy, mi hermana, mi hermana me contó esos días que estábamos tomando por Zoom otra vez que se acuerda que está casi segura que mi mamá tuvo un caso con un otro abogado que la conocía porque ella me contó cosas que se acordaba de niña y que son muy sospechosas. Oh, ya, vas a boletear a tu mamá casi? ¿Por qué no dices que
3: la mamá de una amiga? O sea, di que la mamá de una amiga sí,
0: tuya. Sí, cuando yo voy a
3: Brasil, ahora yo... Claro. No, y cuando llegara
0: a Brasil, yo voy a decir, dame el listado de Bueno, amantes, perdimos un oyente, La, si la mamá verdad. de Flavia. Sí, ya,
3: o sea, pobrecita. Pero bueno... Yo les tengo datos y cifras y estadísticas porque ustedes saben que a mí me gusta hacer la tarea para que tengamos de qué hablar, pero partiendo de hechos contundentes. Y este es un estudio que hizo, por favor, me van a corregir ustedes las bilingües, The Journal of Sex Research. ¿Ok? ¿Lo dije bien? Ah,
2: ¡Muy bien! ¡Perdón! Gracias. ¿Cómo es? No, ¿cómo es?
0: No, era...
3: No,
2: no, 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 no muy bien ella está tomando sus clases de inglés ah, y está pronunciando muy bien Gracias. Gracias. Iba, journal,
1: journal. No. yo iba yo iba ah, a imitar a la, a la entrevista sex. que la,
0: la política corrigió la periodista en el término en inglés ¿en serio?
3: ¿Rom up? ¿Rom apie? ¿Rom apie? ¿Rom apie? Es válida la corrección si hay tiempo. De o sea, te está burlando tu compañerita de trabajo, Flavia? No,
1: eso no, estoy
0: imitando no. el inglés, ¿ok? ron de rom de toma Up, ¿Ok? Eso es Bueno, porque
3: ¿por ¿por no yo, me dejan dar las cifras. Yo por no Dios? tengo autoridad moral. Jesucristo, alguien que pues, les ponga focus a estas tres mujeres. Párenme bolas, porque es que estos datos son muy interesantes. Es que hay que volver con la lengua viperina. Entonces, ustedes me hacían falta para hablar ese montón de... Quiero decirles que este estudio, para que sigan hablando pendejadas, dice que las mujeres somos más infieles que los hombres. Sí, las mujeres hoy por hoy queremos más sexo que los hombres algo que también siempre se había dicho que era un tema masculino que el hombre todo el Ay, tiempo sí. es, es rebatible que es, tengamos bomba sexo no
0: queremos el <risa> problema es que ellos no están dando cuenta o sea tiene la fantasía del trío pero no aguanta ninguna o sea yo que veo es la cantidad de mujeres quejándose que el tipo no aguanta
2: exacto no pero me parece chévere precisamente eso que antes era la mujer y usaban la palabra frígida yeah. y el hombre siempre estaba listo yeah. bomba sexual ahora después, son los no, frígidos no no no, no 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 es no.
0: más invoquemos la palabra frígido para esos hombres ahí que están siempre con crisis no, anorgásmicos esos
3: no son términos para decirle a una persona por tener algún tema o no sé debilidad sexual me parece muy fuerte además que eso no le dicen eso ¿no? yo, yo creo que uno ya queda con el, como con ese término en la mente y en cualquier momento de un encuentro sexual se le va a venir ahí no lo que se tiene que venir sino el término a la cabeza se le queda.
2: ¡Ah! se, le va, se le... ¿Quién se vino? Me fío, yo, literal yo.
3: <risa> Bueno, paren bolas ustedes saben que en muchas uh... relaciones de pareja, después de una infidelidad pues hay gente que le va muy bien después de la infidelidad, la sabe llevar y hay gente que no logra reponerse pues resulta que dicen que el último dato que se ha registrado fue en el 2006 y solo el 4% de esas personas decían que después de la infidelidad habían sentido como cierta aceptación sobre el tema, que incluso habían empezado a tener una pareja más abierta, incluso swinger, pero eso era sobre el 4%. Hoy por hoy, el 9% de las infidelidades terminan abriendo la puerta a una relación abierta o swinger, es decir, que terminan llevando la pero, cosa a un feliz término. Pero, perdón, pero son dos hay una cosa porque es que eso es otra
1: ventana. Exacto. Son dos una cosa cosas distintas. Y, y otra cosa es que eh. haya un acuerdo uh-huh. para que to- los, los dos, mientras haya un acuerdo, Exacto. yo creo que eso no es infidelidad. Todo no. no. Simplemente pero es un acuerdo que están haciendo para... ¿Tú vas a salir también con otros? Abrir eh, el matrimonio, se abre. Exacto. Claro, pero ese pero es pero el, el ideal. ideal
0: es el engaño, la infidelidad involucra sí, pero nos, eh, yo no el podría, pacto. ¿Yo? Mira, la infidelidad es el pacto que se rompe. El claro. matrimonio abierto o swinger, que es otra cosa, porque eso es una tercera, es una filosofía. Tú tienes un pacto y estás cumpliendo el pacto. La infidelidad es sí. deslealtad porque tú rompes eso.
2: Pero Pero yo creo que lo que está diciendo Manu, mira a ver si yo entendí, es que Antes era solamente el 4% se quedaban en un matrimonio donde había infidelidad. Y ahora, a raíz de todo lo que está pasando, ahora hay un 9%. ¿Por qué? Porque a estas personas a las que son infieles se quedan casados pero abren las puertas a otro tipo de relaciones abiertas. Es decir, no estamos hablando de que, claro, en el deber y en el ideal de una pareja,
3: uno lo habla con su pareja y le dice, ven, amor, involucremos a otra persona, la otra persona acepta y somos felices los tres. Pero ese era el ideal. Obviamente miles de veces que pasa que a partir de la infidelidad se abre esa puerta y dicen ok, nos está faltando algo, ¿por qué no una vez al mes tú sales con alguien y yo salgo con alguien y hacemos intercambio de parejas por ejemplo, pero lo que dice el estudio es que antes en toda el, la totalidad de parejas que habían sido infieles solo el 4% abrieron esa ventana a tener ese nuevo tipo de relación de pareja ahora el 9% de las parejas infieles deciden continuar con la relación y seguir con intercambio de parejas o parejas abiertas. Felices los cuatro. Exactamente Me parece civilizado. Pero fíjate
2: no, que... Okay. Bueno, cada quien es lo suyo, la verdad. Pero la otra estadística para ustedes todas que les dicen o les o les dicen, yo voy a dejar a mi esposo mi esposa por ti, vamos a ir felices por, para siempre. Hay otra estadística que solamente el 3% de las parejas que empiezan en infidelidad que siguen juntos. Claro, porque Entonces, hay
0: show y ahí uno se cae a la realidad. Sí, o sea, claro. que esa
2: fantasía, esa fantasía de que es que no, como amantes somos chéverísimos, pero cuando estemos juntos, separados, vamos a hacer la bomba. No, no. solamente el 3%. ¿Saben, ¿Saben
1: qué creo yo? Que eso tiene que ser, por dicho, lo que mal empieza, mal termina. ¿De acuerdo? Porque si Oye, uno empieza con una persona y... que ha sido, claro, que ha sido infiel. Eh, uno qué paz mental va a poder tener con esa persona que sabe que fue que le fue infiel a su pareja para meterse con uno y no le va a pasar a uno lo mismo totalmente ¿No? es como Además, empezar con el pie izquierdo.
2: Moni el amante o el amante chévere porque no tiene que hablar sobre las cuentas del banco no tiene que hablar sobre los hijos, ah, claro. no tiene que ir a recoger entonces solamente no es eso la cuando suegra, ya no cuando ya el día a día, día con quién vamos a pasar navidad no cocinaste no nos alcanza la plata dónde vas a mercar eso ya se vuelve entonces ya lo que les parecía tan chévere claro. y tan clandestino y tan Estimulante, se vuelve cotidiano. pero además, También yo no entiendo en, en qué cabeza con sentido claro. común cabe
3: que una, la, si la moza es la moza y se muere por ser la pareja oficial. ¿Por qué cree que cuando se vuelva la pareja oficial no va a haber otra que sea la moza? Si es Exacto. el mismo círculo vicioso, o sea, es el mismo es vuelve arranca y vuelve arranca. Moni, pregunta para Moni para terminar con mi último dato ah, coctelero.
1: ¿Por qué para mí? Moni, Prepárate, después de una infidelidad, coctelero.
3: ¿se mejora la relación o se empora la relación?
1: Pues es que eso yo creo que eso es muy relativo. Yo creo que eso no depende de cada pareja. Por ejemplo, a mí cuando me fueron infiel, yo, yo, es decir, a mí me costó mucho trabajo perdonar, mucho trabajo perdonar. Sí, es muy difícil. Eh, y olvidar, no olvidar, porque eso uno nunca olvida, pues ni que uno no tuviera memoria, pues para, para olvidar uno tiene que tener Alzheimer o algo no, así. Y para pero, perdonar tienes pero, que
2: recordar, Moni, no puedes perdonar algo que no sí, que olvidaste. O sea, no sí, se puede, pero, no se
1: puede. Sí si no, y para estarlo recordando y refregándolo eso no es perdonar. Si usted lo va a dejar atrás, lo deja atrás y punto y, y sigue adelante. De con acuerdo. la convicción, con la convicción, eso sí, personal, que si eso vuelve a suceder, pues no te van a volver a pasar por encima, no porque eso puede suceder eventualmente. Yo creo que uno no puede ser tajante eh, en una relación, decir no, la voy a terminar porque me fueron infiel, pero que vaya a ser mejor la relación o no, no depende de si hubo infidelidad o no, si uno la perdonó o no. Realmente no depende de eso. En mi
3: concepto
0: personal, pues. Son otras cosas. Bueno,
3: pues quiero decirles que de las parejas que hicieron parte del estudio, las parejas que han tenido una infidelidad del hombre o la mujer, el 14.1% dijeron que la relación empeoró. Pero, ojo, el 28.9% asegura... Que después de la infidelidad, la relación se puso mejor, más buena, más activa, más entretenida, mucho mejor. ¿Se pellizcaron?
2: No, pero hay que no hay que hacer ahí un, un, un tema, Manu, que es que no es simplemente, ¡ay, me fuiste infiel, yo te perdono y voy a olvidar el hecho! Seguramente estas parejas hicieron un trabajo claro. duro, profundo de entender. ¿Qué fue lo que causó la infidelidad? ¿Dónde están los vacíos? ¿Dónde quizás habían los baches de comunicación? ¿Dónde pueden mejorar? ¿Cuáles eran las inseguridades a cada uno? Y a raíz de este trabajo fue que pudieron fortalecer porque mucha gente cuando les ponen los cachos pretenden que al día siguiente digan ¡Ay, perdón, mi amor! No va a volver a pasar y eso es suficiente. No, ambas personas necesitan terapia y necesitan terapia como pareja para poder fortalecer las relaciones. Eso no es de un día para otro y así como mamey. Es que hay eso una... Es, eso no es
0: real. Hay una desidealización ya de las personas y ahí tú puedes relacionarte desde lo real y no la de lo imaginado, porque nosotros idealizamos a las parejas, esa es una realidad y la pareja nos idealiza. Pero saben a mí qué es lo que lo que más... Cuando pasa la fidelidad, tú tienes que relacionarte desde el real ahora, que es un humano como tú, que comete errores, que cae ahí hay otro trabajo.
3: A mí lo que más me gusta de este tipo de conclusiones de los estudios es que dejan de poner los géneros como ligados directamente a algo. Entonces el hombre es infiel. La mujer está sometida en la casa. No, ya las cosas no son así. Inclusive el estudio dice al final que eh, nosotras las mujeres seguimos como satanizando mucho más la infidelidad de un hombre, incluso los mismos hombres son mucho más eh, estrictos cuando hablan de otro hombre infiel que cuando se trata de una mujer poniendo cachos. Entonces, si estamos hablando de que sigue siendo un irrespeto contra una relación de pareja porque no es algo concertado, sino una infidelidad, pues miren que está muy bien que entendamos que sea de hombre o mujer es igual de grave y que cuántas mujeres decíamos es que todos los hombres son iguales, es que son cortados con la misma tijera y va uno a ver hoy por hoy y somos nosotros las que estamos haciendo lo que tanto criticamos. Nosotros
1: también somos infieles, no, bueno no me incluyo pero digo yo hablando de género de las mujeres, pero sí siento que esta sociedad nos sigue juzgando muy duro. Siempre no. nos siguen diciendo las perras, las ah, zorras, sí, claro. eh, porque los hombres nunca, nunca va a pasar nada con un hombre infiel, pero con la mujer siempre va a ser estigmatizante, Total. ser infiel. Total. No, porque el hombre es Casanova
2: y la, la mujer es, es perra, entonces claro. eso sí, qué que berraco él que se levanta a 17 mujeres, entonces sí, hay que, pero cualquiera de los dos, igualmente el que lo haga el uno o el otro, causa daño. Eso es lo que yo que es importante que lo digamos, la infidelidad no solamente es tener sexo con otra persona, es causarle daño a la persona que confió, la persona que creyó, la persona que es un compromiso. Hace daño la infidelidad no baileza, a ninguna relación que después se pueda trabajar y se pueda mejorar y que todo. Sí, pero que causa daño siempre
3: causa. daño. Y que las mujeres son igual de infieles que los hombres, los hombres pueden ser igual de infieles que las mujeres, ya no es un tema de género y ya es un tema que como dice eh, Alex genera eh, cosas de fondo, destruye relaciones, destruye hogares, y que está lejos de ser un acuerdo de pareja, como tengamos un, una aventura juntos, tengamos un intercambio de parejas, es muy diferente. O sea que no, no hay que confundir una cosa con la otra. Lo importante es que sepan que las mujeres buenas nos estamos Monica, acabando. Mónica ya te dijo adiós, ya, Mónica ya te dijo, termina el tema, ya, termina. Nos estamos La personalidad, lo más importante es la personalidad. Mira, o sea, si usted tiene una buena mujer cuídela porque nos estamos extinguiendo ahora sí ahora miren de estas cuatro nos estamos ahí ya se incluyó ya, pero sea, pero no, es, yo no, sé botamos, que vamos fíjate. a ter, yo
2: sé que vamos a terminar pero ahí en ese sentido también hay que volver una persona que comete una infidelidad no necesariamente es una mala persona también hay que decir o sea hay ah, no. personas que cometen no yo o sea yo, yo ustedes ah, saben que yo acuerdo, soy súper firme no estoy de acuerdo, no soy de acuerdo ah. Mejor yo sí soy así diga Mónica yo soy tan Alex ¿cómo pero, has cambiado?
1: estoy aterrada
2: no. <risa> pero no pero obviamente no he cambiado Precisamente, pero ya decir que una persona por cometer una infidelidad es una mala persona ay sí ya no porque hay personas que cometen errores que hacen que y, y no son necesariamente eso fue que la mejor persona.
1: amiga le puso los cachos al marido y por eso es que está diciendo sí. eso no 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 yo
2: no para <risa> nada yo digo que es una persona mentirosa y yo no estaría casada ni estaría en una relación lo que pasa es que eh, yo sí, sí sabes lo que estoy tratando es sí, de, de entender de acuerdo, de acuerdo. que somos humanos que vinimos a este mundo a aprender y que uno no puede decir bueno malo bien ah, mal
1: que Perdón. sí que es brutita, de acuerdo, somos ¿no? seres humanos somos seres
3: humanos mucha gente bruta que no aprende eso ya es pendejada eso ya es otra cosa eso que... Quiere, o sea
2: no, ay, yo no sé eso pues, es un pues, eso es un autoanálisis <risa>
1: <risa> <risa> se llama trabajo de introspección <risa>
2: <risa> reflexiones profundas internas qué se estará pensando Claudia bueno,
0: dos Santos se acabó el tiempo ¿Ah? no yo iba a crear la sección qué se estará pensando eh, Mónica, ¿qué es eso? Uy, no, 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 entonces despidámonos antes de que Flavia plazo plazo la deprimente. Número, ¿Podemos si al
1: personaje que tenía esa sección? No, gracias. <risa> no, 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 que, que esté bien. bien alejada.
0: Oye, nosotros vamos a terminar sí. el podcast. Pensé que íbamos a hablar de Epa Colombia que tiró plata.
2: Ah, no, que Ay, no, ay, no. Suficiente, oh, suficiente con ese tema importante oh, De verdad oh, con tanta gente haciendo dice? cosas chéveres, lindas, buenas, y vamos a sentar sí. minutos en oh, eso Pero yo, pero, yo, yo, yo no, no somos revistas Si me hubiese caído
0: plata en la cabeza Yo estaría feliz A mi papá No buena. somos
1: No somos revista Pasquín Para ah, no decir no. el nombre Pero es rico Pero es rico
3: también hacer un poco de cosas la no te cayó plata en la cabeza Pero te cayó como una cosa acá en la frente para que te limpies Un besito Yo tengo un vino de Le estoy cayó un rayito de luz rayito de un luz. relámpago más bien un rayito de luz <risa> ay dios mío
0: chao chao se acabó esa chao ay
2: chao me dejaron